0: Aquí comienza el tren de RPA con Max Álvarez. Hey, hey, hey. Y ahora te mataba besos, aunque me mandan preso,
1: volvería a querer, lo sé.
0: Muy buenas tardes, pues no estamos presos, pero sí que estábamos faltos de vuestra presencia y eso que pues, hemos estado tan solo un día festivo, un día sin este programa. Hoy vamos a partir eh, cargados de contenidos. Vamos a tener con nosotros a Javier Mejuto, que este fin de semana va a dirigir una coral polifónica en la Catedral de Oviedo para conmemorar esos 1.200 años, también como cada jueves. Vamos a cruzar la cuarta pared con José Ramón López y Javier Martínez para conocer algunas de las claves y las conclusiones también de ese Congreso del Teatro Amateur en Noja, en Cantabria, y también vamos a estar en la, en la estación poética, perdón, con Ana Lamela, para descubrir a un nuevo poeta y escuchar sus versos, y además Elena Rico nos dará las claves para nuestro bienestar. Arrancamos. Los jueves, en el tren de RPA, la cuarta pared.
1: Igual Pues
0: una semana más, con esta sintonía de la Lupe, saludamos a José Ramón López y Javier Martínez. Muy buenas tardes y lluviosas. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Después de este mega mega acueducto para, para algunos, es 9 de diciembre. que se conmemora hoy, Javi.
2: Pues hoy se conmemora la onomástica, es Santa Leocadia. Así que enhorabuena a todas las Leocadias, que alguna habrá por ahí, aunque yo no conozco personalmente a ninguna. Y damos la enhorabuena a todas las toledanas y los toledanos, porque es su patrona. Y hoy día 9 de diciembre también se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, que en España de eso vamos bien. Y es también el Día Internacional contra el Genocidio, conozco unos pocos también el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia y también se celebra el Día Mundial de la Informática. Este me encanta porque tengo muchas amigas y amigos informáticos a los que les mandamos un abrazo y les decimos eso de que érase un ser humano a un ordenador pegado. Y vamos con las noticias en la red. Empezamos con el concierto de despedida que dará José Luis Perales, ...en la laboral de Gijón, este domingo próximo, día 12... ...y para el que ya no... ...ya tiene todas las entradas agotadas... ...dice que dirá adiós a 50 años en los escenarios... ...y a una carrera musical repleta de éxitos... ...y lamentablemente otro músico, cantante y poeta... ...que nos anuncia su próxima retirada es Joan Manuel Serrat... ...que nos dice que para el próximo año eh, hará su última gira... ...y que piensa dar por concluida su carrera... ...con un concierto de despedida en Barcelona en el 2022. Serrat dice estar muy afectado por la situación... ...que el COVID ha provocado en los conciertos... ...y que ahora piensa dedicarse a su familia. Seguimos, nos produce una alegría inmensa... ...felicitar y dar darle enhorabuena a Alexia Putellas... ...jugadora del Barça femenino y flamante balón de oro... El primer balón de oro que gana España es para una mujer, histórico. Enhorabuena, Alesia. Y de paso recordar que el balón de oro masculino, que según algunos expertos este año se lo regalaron a Messi, cobra de ficha 37 millones de euros al año, mientras que nuestra admirada Alesia Putellas cobra 150.000 euros al año. Eso puede que sea un poco de micromachismo económico. Seguimos, precisamente, coincidiendo con la presentación de su plan contra la drogadicción, el de Boris Johnson, primer ministro británico. Encuentran restos de cocaína en 11 de los 12 baños que tiene el Parlamento británico. Precisamente, el día contra la corrupción, también. El Palacio de Westminster. O sea, que se trabajan un montón. ¡Qué mala suerte que tiene. Me dice una amiga periodista que... Menos reportajes de barrios pobres donde se vende droga y más de barrios ricos donde se consume. Y como última hora tenemos que el rey emérito, don Juan Carlos el Campechano, amenaza con volver a España por Navidad, como las muñecas de famosa en mi día. Y además pide un palacio y una paga, como mínimo. Se recomienda a los ciudadanos que guarden bien sus carteras. Y hasta ahí las noticias.
0: Y vamos a continuar, vamos a repasar esa programación de la muestra de teatro Mater del Principado, lo largo y ancho de Asturias para eh, estos próximos días. Incluso, pues bueno, mañana mismo ya hay alguna alguna obra. Javi. Javi. Sí. Eh, Javi, ¿nos recuerdas esa muestra de teatro Mater, la programación? ¿Ah, sí,
2: vamos allá con la programación. Pues vamos allá. Empezamos con. Una noche muy tranquila de la Asociación Cultural El Hórreo, que estarán mañana, viernes, día 10, en la Casa de Cultura de Muros del Nalón a las 19.30 horas. Y mañana también la obra Tragaderes, de Chanclos Asgaya Teatro, que estarán en la Casa de Cultura de Luanco, a las 19 horas. El sábado, día 11, las siguientes obras. Burundanga, de Teatro Cumen, en la Casa de Cultura de la Viana, a las 20 horas. ...y Pareja Abierta de la Asociación Cultural La Capacha... ...en el Teatro de la Celguera a las 20 horas... ...el domingo día 12, mitad y mitad... ...de la Asociación Cultural La Capacha... ...en el Teatro Nuevo Recreo Industrial de León... ...a las 20 horas... ...y ya para la próxima semana, el jueves 16... ...las siguientes obras... Aisiforacina Fuera Sina, de Teatro Padre Col... ...en la Casa de Cultura de Moreda a las 20 horas... A las 20 horas, perdón, Isaac Feng, de Teatro La Galerna, en el Centro Cultural La Lechera de Canciones, a las 20 horas. Otras programaciones, La Loca Historia de Frankenstein, de Acar Teatro, en la Casa de Cultura de Ribadesella, este próximo viernes, día 10, a las 18 horas. Y también este viernes, Magic Tapsody de Mago Nacho, en el Teatro Clarín de Soto del Barco, a las 19 horas y ya para el sábado, día 11 las siguientes obras, El Último en Morir, que apague la luz de alevosía Teatro en el Teatro Municipal San Martín del Rey Aurelio a las 19 horas y terminamos con True West de Octubre Producciones que estarán este sábado en el Niemeyer de Avilés a las 20 horas y hasta ahí la programación
1: Teatro,
3: Lo tuyo es puro no
0: bueno, y como estamos así, pues casi, casi recién llegados de, de ese puente, de ese acueducto, eh, pues a mí se me había pasado esa, esa entrevista que vamos a retomar ahora, como cada semana tenemos a un invitado con nosotros. Y ya la semana pasada hablábamos con él, con Alejandro Cabadas, el vicepresidente de Escena Mater, durante el puente de la Constitución, allí en la Villa de Noja pues eh, se convertía en la capital nacional e internacional del teatro con esa celebración de ese congreso eh, de asociaciones de teatro que creo que fue un éxito de participación al congregar pues a profesionales de reconocido prestigio de diferentes partes de España, también del mundo, para debatir sobre esa situación de, del teatro, sobre el sector y, y sobre el futuro de, del mismo. Tenemos ya con nosotros a Alejandro, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Alejandro, según publican los diarios Cantabros, fue, fue todo un éxito.
4: Sí, la verdad es que estamos muy, muy satisfechos del resultado. Obtenido en el Congreso, ya no solo por por las increíbles ponencias y formadores que hemos tenido, que hemos, la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con personalidades de primer nivel, sino por el volver a encontrarnos, ¿no? La, la Covid nos había nos había eliminado ese volver a encontrarnos con los compañeros, el volver a trabajar conjuntamente y saber en qué punto estamos cada uno, sí. y este encuentro eh, nos ha permitido volver a, a, a crear estos lazos que, que en el teatro amateur son tan tan importantes.
0: Uh -huh. eh, es, es, entre esas conclusiones a las que llegasteis está la necesidad de, de fortalecer los tejidos regionales eh, y, y, y también pues, de, de formar a esos integrantes de las diferentes compañías eh, en, en diferentes aspectos, como, como la propia administración, eh, porque evidentemente que una compañía eh, funcione eh, también tiene mucho que ver con, con lo económico, ¿no?
4: Claro, al final eh, lo que nos, mm, hemos analizado viendo un poco la situación del panorama es que eh, la situación dependiendo de la Comunidad Autónoma es muy dispaz eh, porque mm, bueno, pues no todas las eh, comunidades tienen un circuito como el que estaba escuchando ahora mismo que tenéis en Asturias y eso hace también que las eh, bueno, pues que el sistema esté más débil en unas, en unas regiones respecto a otras. Y, por lo tanto, eh, eso nos obliga a seguir trabajando, primero, con la Administración para que estas entidades se fortalezcan, y, segundo, para que cada una de las entidades eh, tengan un mayor control sobre su gestión, sus obligaciones y sus, y sus derechos. Hubo una frase que nos quedó bastante que, que nos pareció bastante relevante, que comentó el presidente de la Federación Italiana de Teatro, Amateur que decía que la Confederación Nacional debe estar para todo aquello que no sea hacer teatro, es decir, que los grupos solamente tienen que preocuparse de hacer teatro y para el resto debemos estar las confederaciones y las federaciones. Bueno, yo creo que esa es la hoja de ruta que debemos seguir, tanto el Senóvater como las federaciones eh, regionales y autonómicas, para ayudar a los grupos a que única y exclusivamente se tengan que preocupar de hacer teatro y hacer teatro en condiciones y en dignidad
0: uh -huh. Hablaban también ayer en una noticia que dábamos aquí en esta casa en RTPA, eh, las compañías también profesionales de eh, pues, la necesidad de que hubiera espacios y que esos espacios eh, a veces pues gestionados por la administración pública y que están pues en desuso eh, que se fomentara la, la, la autogestión no sé si eh, en ese congreso también habéis apostado, habéis eh, debatido sobre este asunto ¿veis esto como una posibilidad de futuro?
4: Claro, hemos estado hablando sobre los espacios ¿no? y sobre la necesidad de, de generar eh, programaciones eh, que sean accesibles a, al usuario y convertir el acceso al teatro, a la cultura no solamente como un derecho activo del que lo va a... No sé, un derecho pasivo del que lo va a recibir sino también como un derecho activo en el que uno es creador de la propia de la propia acción cultural en la, en la charla en la que estuvimos sobre eh, la España rural con Carmen Hernán que es gestora cultural
1: uh -huh. claro nos,
4: nos venía a, a evidenciar esa necesidad de tener personas mm, formadas en gestión para poder desarrollar estos espacios eh, que están muchos en desuso y que en y que fuera de las ciudades se encuentran. Eh,
0: sí, Alejandro.
4: La cultura al ciudadano. Sí. Por lo tanto, sí que es una, es una de las necesidades eh, compartidas con el sector profesional, evidentemente.
0: José Ramón, eh... José Ramón, compañero, te tenemos ahí. Creo que hemos perdido a José Ramón, vamos a intentar retomarlo. Alejandro, eh, decíamos también que bueno este congreso servía para establecer esas líneas de trabajo de cara a los próximos años. ¿Qué nos puedes avanzar, a, además de todo esto que nos acabas de, de comentar?
4: Pues eh, mira, eh, ahora mismo estamos en, en esa fase de, de desarrollar, en un poniendo en un documento todas esas conclusiones, pero... una de la primeros objetivos que tenemos eh, por delante es el establecer aún más, si cabe, lazos con el sector profesional. ¿no? Eh, lo que venían a, a, a exponer todos los, los ponentes, y también es un criterio que, que tiene el Senamater, es que eh, todos, el sector profesional y el sector amateur, gestores, eh, programadores, eh, público, son parte de un, de un ecosistema teatral, cultural. Y, y para que nos vaya bien a todos, eh, ninguna de las partes del engranaje debe perderse. Por lo tanto, una de las primeras líneas de trabajo es la de encontrar estos espacios de encuentro que hemos tenido en ese caso con el sector eh, amateur y también con el sector profesional, pero mm, quizá más, fo más eh, focalizados para establecer lazos de, de trabajo y de directos con el sector profesional. Y otra de las grandes reivindicaciones es la del de estudio de circuitos y redes para el teatro amateur. Eh, nos expusieron una encuesta que había realizado la Academia de las Artes Escénicas en las que el sector profesional no, no veía al, al sector amateur con, con miedo, en, en su mayoría. Simplemente pedían que, evidentemente, las programaciones fueran bien eh, programadas y fueran bien defendidas. ¿no? Por eso, la, la creación de circuitos como, como el que tenéis en Asturias permite… Eh, establecer bien una línea de juego eh, y, y que tengamos unos espacios reconocidos para todo para todo el sector. Cuanto más menos grises existan en el en el panorama, cuanto menos sin, eh, miedos o dudas existan, y esté todo más claro, nos irá uh -huh. mucho mejor a
5: todos.
0: Eh, José Ramón, ahora sí, sí creo que ya te, te escuchamos. Eh, ¿Alguna pregunta también para Alejandro?
5: Sí, bueno, no, yo hacer evidente, yo estuve allí también en el Congreso, eh, lo importante que ha sido eh, todo todo el Congreso, todas las conversaciones que hubo en el Congreso, todas las ponencias y mesas redondas, pero también yo destacaría una que para mí fue muy importante, que fue la relación entre los políticos, entre las instituciones políticas, del, en este caso de dos comunidades eh, autónomas, como son Castilla y León y Extremadura, donde eh, en medio de la, de la conversación pues, se apoyaron mutuamente para colaborar y eh, poner sobre la mesa ejemplos que en Extremadura están funcionando de circuitos de teatro amateur y de programaciones de circuito amateur, para que Castilla y León las analizara y pudiera eh, pues eso, ponerlas en, en funcionamiento. Esa relación entre los políticos, entre las personas que en estos momentos están llevando a cabo las políticas culturales, en concreto del teatro amateur, me parece muy interesante. Yo no sé si algo más tendría que añadir, Alejandro, sobre esta conversación que tuvieron los Dos, bueno, un director general de, de Políticas Culturales y Tony que lleva un poco la red también en, en Extremadura.
4: Y sí, efectivamente para nosotros es fundamental también en este Congreso no solamente tener a profesionales y a gestores, sino también a, lo, a la parte de la administración. La parte de la administración que, que se vuelca, que, que trabaja y que en ese caso, tanto con Tony Álvarez como con José Ramón González, tenemos que decir que bueno, pues eh, es. Es de agradecer que. ...en mitad de un puente participen... ...y que además lo hagan... Eh, ...sin ningún tipo de género ...de apoyo al teatro amateur... ...entonces para nosotros... ...esas interrelaciones que existen... ...entre comunidades autónomas... Es, ...es fundamental porque... ...si hay ejemplos... ...no hay nada que inventar respecto a los circuitos... ...o respecto al fomento del teatro amateur... ...ya existen muchas regiones de España... ...y por lo tanto lo que hay que hacer es... Eh, ...fomentar la comunicación... ...entre, entre las distintas administraciones para que aquello que funcione, pues que se replique y lo que no funcione y que pueda ser mejorado con la aportación de todos, pues que lo podamos analizar. ¿no? Y en este caso, tanto Tony Álvarez por parte de la Junta de Extremadura como José Ramón González por parte de Castilla y León, bueno, pues tuvieron un trato exquisito con todos los ponentes, o sea, con todos los presentes y, 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 y salen sinergias que pueden beneficiar eh, a todo el sector de las artes escénicas
0: y a veces pues también eh, esos políticos de diferentes eh, de diferentes signos no que, que se pongan digamos de, de acuerdo y que no importe eh, pues eh, que en una comunidad eh, haya un partido eh, de un gobierno de tal partido y en otra otro, sino que pues eh, se ponga en común todo ello no
4: claro efectivamente al final eh, estamos hablando de ciudadanos de realidades eh, similares eh, de despoblación, de acceso a la cultura, que eso yo entiendo que no, no debe entender, no debe, no debe debe eh, diferenciar de una política ideológica, sino que al final lo importante, estamos hablando de, de lo mismo, ¿no? de, de un acceso a la cultura reconocido en la Constitución y al que debemos facilitar en esta España despoblada
5: que tenemos en, en una gran parte del territorio. José Ramón. Bueno, nada, agradecer yo creo a Alejandro pues, todo esto que nos ha expuesto y que esas conclusiones a las que hemos llegado en este segundo congreso pues, se vayan poniendo en funcionamiento y eh, por el bien ¿no? por el bien de las artes escénicas en general y que bueno, de alguna manera tienda esos puentes entre el teatro profesional el teatro amateur entre las instituciones políticas y las asociaciones profesionales y de amateur que suben cada día a los escenarios.
0: Pues Alejandro Cabadas, vicepresidente de Escena Amateur, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros una semana más en el tren de RPA y en nuestra cuarta pared.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros por la cobertura y esperamos vernos pronto con más noticias del Teatro Amateur.
1: Teatro, lo tuyo es puro teatro,
3: falsedad bien ensayada
6: puedo decir que si no fuera actor seguramente o sería fotógrafo o sería dibujante o sería músico. Otra cosa es que lo hiciera con relativo éxito, pero me hubiera dedicado a ello. De hecho, saqué un libro de poemas el año pasado que está a la venta y que se llama Amantes venía de amar. Y es un libro de poesía que es mi biografía hasta el día de hoy eh, en forma de poemas. ¿sí? Generalmente tengo la sensación de estar en el, me en el mejor momento de mi vida personal. Eh, ...lo profesional efectivamente te da para comer... Eh, ...ahora mismo no paso hambre, afortunadamente... ...yo creo que la timidez es un tesoro si, 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 si se consigue eh, aceptar... Eh, ...yo creo que la timidez es un problema cuando no puedes saltar... ...digamos las vallas que te pone la vida... ...en cuanto a relación con los demás... ...cuando asumes que eres tímido y hablas con alguien y dices... ...soy tímido y eso no me impide comunicarme contigo y tal... Bueno, pues eh, es una, incluso como actor digo, es un, es un tesoro porque porque es un sitio donde explorar eh, muy profundo y muy, y muy hermoso. Y, m, lo de ser actor yo creo que tiene que ver con, después de muchos años de pensar, con amar y ser amado.
0: Amar, amar y ser amado lo decía, ya lo acabamos de escuchar Roberto Álamo, eh, él fue precisamente una de las ponencias que hubo en ese en ese congreso este fin de semana, no sé yo si y como dices ser tímido y, a, y ser actor es algo eh, que puede ir de, de la mano José Ramón. Hay
5: muchos muchos tímidos en, en la escena. Ayer veíamos un programa en la televisión que hablaba de Lina Morgan y también se llegaba a la conclusión que Lina Morgan era una explosión en el escenario, pero sin embargo en la intimidad era muy, muy tímida. Que hay veces que se confunde con, con el mal carácter, ¿no? la seriedad del actor eh, cuando hablas con él. No es el caso de Roberto Álamo,
1: yo he compartido
5: con él unas horas. Y, y bueno, hemos hablado, hemos dialogado y una vez que, que fluye la conversación se pierde esa timidez entre todos y, y son personas pues tan normales como
6: cualquier otra.
0: Él obtuvo un Goya en 2017. Vamos a escuchar un poco de lo que decía cuando, cuando ganó este premio.
6: Quiero dedicar también el premio a Cristina Rota, mi maestra. Todos mis trabajos llevan tu huella, allá donde estés. Te quiero, Cristina. A mi familia, a la gente a la que amo, a Río, a Diana, a León, por soportarme. Gracias a mis hermanos que están llorando y gritando en mi casa ahora mismo. Eugenio, Cristi, José, mi mamá, Paquita, que me parió. Viva la madre que me parió. Y por último, quiero dedicar este premio a todos y todas las actrices de este país. A los que trabajan y a los que no trabajan, sobre todo a los que no trabajan, compañeros, compañeras, a los que no trabajáis, un día nos miraremos encima de un escenario, delante de una cámara a los ojos y nos diremos las verdades. Para todos los actores de este país, sí señor.
0: Bueno, pues esas palabras de, de Roberto Alamo, que dice mucho también eh, de, de su calidad humana. ¿no? Pues sí. Y querías, eh, José Ramón, escogías este eco de las voces de, de esta semana porque compartiste minutos con él en, ese, en este congreso también y no sé si tiene algo que ver esto también con la carta que nos tienes preparada para cerrar eh, el programa de hoy.
5: Pues sí, un poco tiene que ver habló de compartir. ¿no? Uh -huh. Cuando a veces te sientas a la mesa con gente que a diario estás viendo en la pantalla y comienzas una conversación, tienes cierto miedo, cierta inseguridad por si metes la pata o quizás las dos patas. Uh -huh. En fin de semana compartí mesa con los cuatro formadores que acudieron a impartir su saber en la par a los participantes del segundo congreso de Teatro amateur que ha puesto en marcha la Confederación Estén Amater. Antonio Álamo, amigo de amigos y de los cuales hablamos largamente para saber si son más amigos o te cambia la opinión de ellos, una que es cuestión que nunca se va a poder comprobar. Varios Goyas y un más. Javier El Javidi, actor, director teatral y doctor en soci Sociología, algo que no sabe mucha gente por la Sorbona de París. O Ignacio Aranguren, docente y director de teatro, premio Juan Mayorga de las Artes Escénicas 2020-2021, ...perdonen, y príncipe de Viana de la cultura... ...y cómo no, Telvino Vázquez, dramaturgo, actor y director... ...también ganador de varios más, asturiano... ...y con el cual además de la mesa compartí viaje de ida y vuelta a Anoja... ...en ese viaje repasamos lo vivido en estos años... ...años de alejamiento por diferentes causas... ...hablamos de la situación del teatro asturiano y nacional... ...y de su futuro, cómo no... Otro congreso, para mí, paralelo al que acudimos. Y cómo no disfruté medio a escondidas, ya que no era alumno de momentos mágicos de su trabajo como formador de actores. Gracias, Etelvino, y Roberto, y cómo no, Ignacio, por su participación y a todos los demás conferenciantes y participantes por su aportación a las artes escénicas amateur. La escena continúa.
0: Pues ahí esas palabras, eh, compartir y que continúe la, la escena por muchos años para ofrecernos todos esos momentos, sin duda, maravillosos y ese disfrute. Y con esta carta de la semana finalizamos esta sección, como siempre, con esa frase, eh, Javi, José Ramón, recuerda sonreír, sonreír sobre y sobre todo... Vivir, cuidaros.
1: No tuyo es puro...
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. Los días 11 y 12 de diciembre, Dani Mateo visitará Mieres para ofrecer dos monólogos. Será a las 9 de la noche en el Centro Cultural Mieres. Las entradas costarán 23 euros y se pueden conseguir en www.entradas.metropolijijón.com también desde la oficina juvenil de lena nos recuerdan que eh, pues tener el, la tarjeta jubelena car puede tener grandes ventajas entre ellas pues descuentos eh, y para ello tienes que tener una edad comprendida entre los 12 y los 25 años es gratuita y simplemente se puede gestionar en la oficina juvenil de lena y hasta mañana hasta el día 10 de diciembre está abierto el plazo del plan de empleo de langreo, entre las que hay 14 plazas... ...para desempleados mayores de 45 años... los bases están... ...en la web www.langreo.es... ...también desde otra oficina... ...desde la de Laviana ...nos recuerdan también... ...que tienen en marcha... ...para todos los estudiantes del Valle... ...que se tengan que trasladar... ...por el Valle del Nalón... ...para continuar sus estudios... ...que pueden conseguir descuentos... ...a través del Carnet Bus Joven... ...que se puede solicitar... ...en esa oficina juvenil de Laviana ...en el teléfono 985 60 25 25... ...y por último en eh, Ayer... ...nos recuerdan que el Club de Lectura de la biblioteca está en marcha y se invita a participar a todas las personas mayores de 18 años, es gratuito y para ello simplemente tienen que dirigirse al correo electrónico biblioteca.moreda No digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA, no pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. Estación Poética, con Ana Lamela.
7: Now in
0: Vienna, y una semana más estamos con nuestra compañera, Nada Mela que nos va a presentar también a un nuevo poeta. Bueno, lo de nuevo no es porque eh, acabe de, de iniciarse en esto de, de la poesía, pero vamos a descubrir hoy a Tirso Priscilo Vallecillos. Ana, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Max. Pues, eh, pues sí, eh, no es nuevo, como decías, tiene... Tiene varios libros en, en solitario. Está el que vamos a presentar hoy, que se titula Subway, pero luego tiene um, otros poemarios como Viejos y Los Feroces Años 20. Eh, uh -huh. También escribe relatos eh, um, y también tiene un libro de aforismos que se titula uh -huh. Homo Pokémons y la novela el discurso, o sea que de nuevo nada, y, uh -huh. y es eh, muy polifacético. Uh -huh. Y además tiene tiene algo que me que a mí me parece muy interesante y es que experimenta con la forma de sus libros y, y experimenta también en la forma de presentarlos, porque uh -huh. él también pues hace performance y, y trata de, de acercarse de una manera diferente no al público uh -huh. y a los lectores. Y lectoras.
0: Es diplomado en Ciencias Humanas, filólogo, antropólogo. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco más porque, bueno, es polifacético, sí, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que es muy interesante. Es, como decías, diplomado en Ciencias Humanas, filólogo por las especialidades románicas e hispánicas, antropólogo, hizo un máster en Escritura Creativa, eh, trabaja como profesor y asesor de formación y combina estas actividades con la escritura y la impartición de conferencias, cursos y talleres sobre creatividad competencia comunicativa y docencia teatro, paranoia y escritura. Uh -huh. Vamos eh, interesantísimo
0: Pues lo tenemos ya al otro lado de, del teléfono, Tirso, muy buenas tardes Hola, buenas
7: tardes, ¿qué tal estáis? Muchas gracias en primer lugar por por
0: traerme a estos sitios. gracias a ti por presentarnos este este libro este poemario eh, dicen tirso eh, que pensar en tu poesía es pensar en poesía performativa que es una de las características eh, que se reflejan en alguno de, de tus eh, textos ¿Por qué eliges esa esa forma de, de poesía pues tan digamos peculiar
7: bueno, la poesía la poesía creo que es eh, como la que hace cualquier persona que escriba. Eh, la, eh, dentro de los diferentes tonos hay eh, poesía más en eh, línea humorística, existencial, amorosa, reivindicativa, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que luego, normalmente, eh, dependiendo del libro, y, y con este, por ejemplo, eh, comencé a hacerlo así, eh, suelo llevarlo al público de una forma performativa, participativa, en la que el público acaba al final leyendo, eh, viéndose inmerso en una acción. Y bueno, pues esto, eh, no sé, creo que lo hace un poquito más lúdico y, y desmitifica un poquito... La escritura. Claro, para... porque,
3: porque a la gente, la escritura y sobre todo la poesía, es algo que, que da miedo un poco no a la gente. Entonces yo creo que es una manera de, de acercar eh, y de que y, se entienda y, y puedan decir, bueno, pues la poesía no es tan, tan difícil ni tan lejana, ¿no?
7: Sí, bueno, yo lo que tengo clarísimo es que eh, a mí lo que me parece difícil es escribir de forma sencilla.
1: De, de claro. forma
7: sencilla me parece difícil para que la gente lo entienda, pero que digas grandes cosas con, con claro.
1: Eso es lo más difícil palabras. Del mundo. Utilizando
7: la cotidianidad, lo que es fácil es utilizar palabras de estos que, claro. que a veces eh, ni 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 siquiera el, el escritor los entiende o los utiliza bien. y claro. Y eso, bueno, pues bueno también es verdad que cada uno tiene su estilo. Y bueno, sí,
3: pues. es verdad. Eh, y además que a mí me parece muy interesante la poesía pura, vamos a decir, donde se dicen palabras y se utilizan un montón de recursos y luego la poesía más performática, más, eh, bueno, pues más de, de Poetry Islam y, y cosas de estas, ¿no?, más sí, cercana
7: bueno, Sí, bueno, eh, yo, 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 no me, yo no me identifico mucho con el Poetry Islam, Mm, yo tampoco. <risa> porque vamos yo utilizo los mismos recursos porque cualquier claro. persona que escriba, no y con el poeta Islam me preocupaba muchas veces pues temas sí, como temas como por ejemplo el de las rimas fáciles, los litios, claro, eh, sí. los clichés, los lugares comunes, que es cierto también que por la inmediatez del discurso hmm. en muchas ocasiones pues tiran, tiran de cliché y tal y demás,
1: claro. que bueno,
7: pues está bien en ese momento y a mí a veces me gusta observarlos, pero pero vamos, eh, para mí escribir una poesía es, es darle es vueltas y vueltas, claro. y vueltas y vueltas y vueltas. Hmm. Por supuesto. Ana nos... Por supuesto
3: voy a voy a recitar porque sí, eso hoy yo <ríe> Hoy Tilson está un poco malito,
1: sí, de la, bastante, de
3: la eso y entonces voy a recitar yo algunos de sus poemas para que la gente escuche cómo escribas. Además este libro, bueno para, para que lo sepan los oyentes, eh, pues tiene un se titula Subway y tiene un un mapa de una línea de metro eh, de una ciudad. Imaginaria, pero supongo que basada en, en, en alguna real, ¿no?, y en tus experiencias. Entonces, bueno, pues es un libro experimental, como decíamos, tanto en la forma de escribirlo como en, en la manera de, de, de que podamos leerlo, ¿no?, los lectores y las lectoras, porque podemos eh, seguir varias líneas de metro o combinarlas.
7: Sí, mira, en este caso, hace poco salió por la televisión un libro que tenía un índice muy parecido a mi al ah. plano de mi libro, pero era un índice solo. Es decir, la gracia claro. era que en ese libro venía simplemente colocados los diferentes poemas eh, en un en, en un plano. En sí. el caso de este libro de Sackway, eh, son ocho barrios y cada barrio tiene su propia línea de, claro. de de metro. Cada poema es un es una parada y entonces existen dos tipos de lectura. Si eres un lector que no es intrépido, ...vas eh, leyendo en el barrio en barrio, es decir, te lees todos los poemas de amor... ...te lees los poemas sobre claro. la vida, los sobre el recuerdo, etcétera, etcétera... ...pero si eres intrépido marcas en el, en el plano un punto y te diriges como si fueses... ...te colocas claro. en otro y te diriges como si verdaderamente viajaras... ...y ahí sí es cierto que los poemas que te vas a encontrar van a estar condicionados... ...por la elección de tu eh, lugar de partida y de, y de destino. Son,
3: son libros diferentes en realidad...
7: Sí, 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 son libros diferentes, claro. son ocho poemarios los que hay dentro de? Sí, del hay libro. ocho
3: líneas de metro y ocho poemarios. Eh, entonces, bueno, pues yo, a mí me gustaría leer, eh, voy, a, voy a empezar con El Valle, que en sí. realidad eh, dices que toda la ciudad está contenida en este valle, en esta línea. ¿eh? Entonces voy a empezar por uno que se titula El otro lado de la cosa. Toda alegría tiene su lado triste. Solo tienes que girarte para comprobarlo, aunque al hacerlo corras el riesgo de quedar congelado en la contemplación. Si te sucede, recuerda que toda tristeza tiene su lado alegre. Gírate, deja que tus labios revienten el hielo con una sonrisa. Este sería uno de los poemas del Valle, y hay otro mmm, que se titula Imperfección, que mmm, yo lo había elegido para para leerlo en primera eh, como el primero de todos eh, porque me parecía que que aquí eh, en este poema se se unen mmm, la disidencia los márgenes eh, la imperfección de lo perfecto o la perfección de lo imperfecto y me parecía muy interesante lo voy a leer y si quieres luego comentamos sí. un poquito el universo perfecto es obra de un ser perfecto que crea sistemas perfectos de hombres y mujeres que se reproducen en perfecta relación entre cielos azules perfectos y perfectas noches estrelladas. Dios, si existe, es perfecto. Pero en este cambio de turno, llamado atardecer, entre el azul perfecto del día y la estrellada noche perfecta, del cielo se escapan colores belleza en fuga efímera, rojos, amarillos, naranjas, morados y púrpuras. Antes de que lo reparen, mis ojos tratan de capturarlos, buscando la recompensa sin dueño de lo imperfecto. Uh -huh. Bueno, yo no sé si, si entendí bien este poema, eh, Tirso. Tú, yo creo que es, es la representación de, de esas de esos barrios periféricos de, Exacto, de, de las personas que, que no son normativas bueno pues los, pues que, somos,
7: muy... los que somos los que somos. pertenecemos a una minoría
3: claro. que nos salimos
7: de esa perfección claro creo eh, eh, que, que, es, que, es, que lo que hacemos es más enriquecer que otra cosa o sea,
3: por supuesto pues... y, y, y la mezcla de razas de, de géneros de, de, de barrios de sí. de todo es, es lo más interesante del mundo en la música, en el arte y en y en los cuerpos.
7: Exacto, exacto. Tú fíjate en esas películas en las que en las que todas las personas, esas películas futuristas en las que todos van vestidos iguales
1: eh,
7: sí. y además tienen el mismo, el mismo, Es que ahí no te dan ganas de sentarte en un banco para ver. Claro sin embargo tú no. vas a cualquier ciudad, te sientas en un banco y es mmm, una gozada ver la diferencia. Eso es. Claro. Que me, vamos, a mí eso me encanta.
3: Claro, a mí también. A mí me, me chifla la fusión, que, que es como se llama un poco en música, me parece extraordinaria en todos los sentidos de la vida.
0: ¿Podemos decir eh... que es un poco poesía social? Eh... Bueno,
7: ahí hay barrios, varios barrios de poesía social, pero bueno, más mira, poesía social es el, el nuevo libro, sí. eh, el de... Eh, los feroces años 20, uh -huh. este es totalmente uh -huh. social en todos los sentidos. No es poesía social de, de cacique y trabajador, sino uh -huh. de, de mujer, de mm, televisión, de eh, las personas mayores. El, el libro viejo claro. también es que tiene su parte social. Uh -huh. Sí, eh, de todas formas, yo nunca me desligo de lo de lo social. Uh
1: -huh. Pero de todas
7: formas, en San y hay, hay varios barrios, por ejemplo, dedicados al amor.
1: Uh -huh. Además, uh -huh. esos
7: claro. poemas no sé por qué le gusta muchísimo en, en mi trabajo hay un está Loli que es un, la chica que que limpia y dice sí. que se los leía que se los leía siempre a su a su marido dice yo me acuesto y leo para que se vaya para que se vaya espabilando porque no sé qué no sé cuánto y a ver si encuentro uno, cort, uno cortito de los que a ella
4: le gustaba venga, mucho venga muy bien Como por eh, ejemplo... ya que
3: hablaste de la de la tele tiene mucha importancia hay muchos eh... Eh, tiene mucha importancia y, y además haces muchas referencias a la mm. televisión
7: sí está lo de mujeres y hombres y viceversa ese
3: claro ese, ese
7: sale uno de los mira tengo uno sobre muy todo tan... en
3: los, finales de, 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 de los finales de los poemas y todo eso
7: mm. sí bueno los finales de los poemas normalmente intento darle una vueltecita
3: claro a la, una a la... casi lo absurdo lo sorprendente sí. Sí. sí, bueno, eh, déjenos tú algo. Nos
7: recitas, ¿no, Tirso? Mutación, <risa> sí, bueno, con, con, con faringitis que tengo. <risa>
1: dice, mutación.
7: ¿En qué momento dejaste de ser la dulce y fresca media naranja que me saciaba y te convertiste en la mitad de ese solitario limón seco y ácido de la nevera que me da tanta pereza tirar? Pues esa es mutación. Uh -huh.
3: Precioso, Tirso. A mí me gusta mucho uno mmm, de la línea o, de, o del poemario Campo de los Exploradores que se titula La pastora toscana.
8: Ah,
3: es muy me divertido. Encanta.
8: Es muy me divertido. encanta y
3: además es muy divertido, pero, pero es precioso, es. aparte de, de divertido. Eh, lo voy a leer, ¿vale? Sí, muy bien. Y luego si quieres nos cuentas algo. Mm, en la torre inclinada de Pisa en la rosa que aún no se ha abierto, en la botella de leche caliente, en el castus imberbe, iniesto, en el champiñón sabroso, en el meniz descubierto, en el campanile del Vaticano y sus alrededores, por supuesto en la berenjena rellena o el pepino del huerto, y en los montes de tus brazos y de tu pecho. La pastora toscana siempre busca a Jacques.
1: <risa> esta este
7: es la primera vez que alguien me lo me lo eh, lo selecciona para leerlo me hizo
4: porque a mí me llamó la atención desde el principio, de verdad, me parece precioso.
7: Nos
0: lleva a un imaginario que todos tenemos en nuestra totalmente. mente.
7: Bueno, no, no, es que totalmente. Es que no es, no es, no es, no es mm, casualidad. Claro. No es casualidad. Mira, yo os voy a leer uno del de, de poemario Viejos pero porque, sí. porque mmm, mmm, viejos para mí es uno de mis poemarios, mmm, bueno, bueno, es que para mí son todos mis preferidos, ¿no? Pero,
1: claro, pero, pero, bueno.
7: pero soy muy de las personas mayores y soy muy sí. padrero también. Y fíjate, con un, con un tema tan... Yo me imagino que vosotros tendréis... Bueno, no sé, no, no por la voz no os hago la edad, pero yo ya tengo una edad, que tengo 49 años, y, y yo me he criado estudiando en, eh, con enciclopedias, no en Internet.
1: Sí, y sí, las sí, enciclopedias,
7: sí, claro. pues claro, nacieron que pagar a mis padres, era una cosa que... Y sí, con esto con ese poemita tan corto, resumo lo que le debo a mis padres. Mira.
3: Te escuchamos.
7: Enciclopedias. Mis padres me compraron enciclopedias a plazos, con las que ahora, también a plazos, les compro yo poemas.
3: ¡Oh, y qué bonito!
0: Que, que... Me encanta, Tirso. Pues ahí con ese verso nos tenemos que, que despedir porque se nos echa el tiempo encima, Tirso. Bueno. Muchísimas gracias. Oye, qué Invitamos. Corto, qué corto se nos ha
7: hecho,
3: ya, te paso enseguida. ¿eh?
0: Invitamos a todos nuestros oyentes a que compren alguno de tus libros, esos poemarios como ese Subway o esos eh, años 20 que, que nos sí. decías. Eh, muchísimas gracias por estar en la Radio Pública Asturiana. A
7: vosotros. Un abrazo muy fuerte.
3: Un Ana, beso. hasta la sí, semana que encantada. viene también. Venga, hasta la semana Adiós. que viene, Max. Hasta luego. Adiós.
0: Pues para conmemorar los 1.200 años de la historia de la Catedral de Oviedo, se siguen realizando actos. Este próximo domingo, día 12, a las 12 de la mañana, se va a celebrar allí una misa cantada por un policoro compuesto por más de 120 voces procedentes de varias agrupaciones corales. Y tenemos con nosotros al director de, de ese evento, a, a Javier Mejuto. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes,
0: Más. Eh, ¿Qué coros, qué corales van a participar este, este domingo?
8: Bueno, pues este domingo van a participar cuatro formaciones corales de las que tengo la suerte de, de ser su director, como son la, la, la Coral Polifónica uh -huh. Coro de la Victoria, el Coro Mastur de Oviedo, eh, la Coral eh, Amigos de la Ribera y la Sociedad Coral La Flaguera Maestro Lozano.
0: Uh -huh. eh, ¿Y quién va a ser el encargado de, del órgano?
8: Eh, tenemos el, al maestro Guillermo Martínez, con gran reconocimiento, organista oficial de la Cátedra de Oviedo y un gran compositor eh, a nivel nacional que, que es un referente hoy en día.
0: Uh -huh. eh, ¿Es la primera vez, misa cantada que, que diriges? ¿Es la primera vez?
8: Eh, no, eh, estamos continuamente realizando celebraciones de este tipo. Lo que pasa es que sí, eh, la primera vez que, que hacemos esto en la Catedral de Oviedo, por, por ser este aniversario eh, y el juntar eh, estas voces, que bueno, uh -huh. después de tanto tiempo que hemos estado un poco eh, con parones y con, con cosas, pues nos apetecía ya un poco, bueno, pues sa sacar nuestras voces y, y dejarnos escuchar. Uh -huh.
0: Y ha sido difícil esos ensayos, que las voces empasten, ponerse de acuerdo.
8: Sí, es, es complicado, porque... Eh, cada agrupación coral tiene su, su personalidad eh, eh, y luego bueno pues está compuesto pues, sobre todo por gente sin conocimientos musicales, son grupos eh, amateur, que con mucho entusiasmo, ganas e ilusión pues van a intentar hacer algo muy digno sí. eh, es complicado el, el cuadrar eh, para juntarnos porque apenas cada grupo coral tiene sus horarios eh, son de diferentes lugares y, y, bueno, apenas haremos un par de ensayos para ponerlo uh -huh. todo a punto, de todas las voces, y, y bueno, esperemos que sea del agrado de, de todos.
0: Uh -huh. Y estar en ese lugar, en la catedral, es todo un lujo, ¿no?
8: Sí, es todo un lujo. Eh, tenemos que dar las gracias al a Cabildo por, por abrirnos las puertas de, de su casa... Eh, por per permitirnos llevar nuestras voces a, a un lugar tan emblemático como es la Catedral de, uh -huh. de Oviedo y ser partícipes de la celebración de esos 1.200 años que, bueno, pues no se celebra siempre.
0: Uh -huh. Javier, ¿es un acto abierto a todo el público? ¿Hay que pagar algún tipo de entrada solidaria o, o algo?
8: No, no, es un, es, es un acto, de una, de, es una misa ordinaria de, de, de domingo uh
0: -huh.
1: eh,
8: abierta a, a todos los iglesias, a todo el mundo que, que quiera... Acudir a la celebración, a, a la misa y a escucharnos eh, eh, cantar. Lo único, bueno, eh, siempre con las medidas del de protocolo COVID, las medidas de seguridad, eh, hasta completar a, a foro y, y, bueno, esperemos uh -huh. que, que el público la acoja con, con cariño.
0: Pues invitamos a todos nuestros oyentes, recordamos, el domingo a las 12 de la mañana en la Catedral de Oviedo, Javier Mejuto, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Radio gracias Pública de
8: Asturias. A gracias a vosotros. Viaje
0: a tu esencia en el tren de RPA. Pues como cada jueves, para finalizar el programa, también intentamos buscarnos, conocernos un poco mejor a nosotros mismos y a nuestro interior, tener plena conciencia, y a ello nos ayuda, como siempre, Elena Rico. Hoy vamos a abordar la sección un poco más rápido, porque casi no tenemos tiempo, pero vamos a hablar de la mente, que la mente a veces pues, nos cuenta historias, que pasamos pues, nuestro día pensando, a veces, eso sí, estamos un poco dormidos, eh, tenemos sueños que también pueden digamos ser otra forma de, de pensar, ¿no? ¿no, Elena?
9: Hola, buenos días. Eh, pues sí, eh, la cosa está en que nuestra mente no deja de producir pensamientos, uh -huh. pero de lo que se trata es de hacernos conscientes de que estos pensamientos no tienen por qué ser reales. Muchas veces, o sea, no están basados en unos datos fiables y objetivos, sino que mm, es Depende de nuestra particular eh, manera de interpretar la, las situaciones. Sí. Entonces, muchas veces nos, o sea, nosotros nos montamos una historia y somos los protagonistas de nuestra propia historia. Mm, lo que se pretende, gracias al mindfulness, sí. es arrojar un poco de claridad aquí. Entonces, es observar... Eh, ¿Qué patrones de pensamiento eh, suelo, suelen, suelo tener? Se repiten en mí, porque muchas personas tienden a ir hacia el pasado, otras es estar constantemente en el futuro. Entonces, pues te pones a, a atender, te das cuenta de, de estos pensamientos y ves qué hay debajo, que generalmente es miedo, ¿vale? Miedo en forma de ansiedad, de
1: anticipación,
9: de control, de hiperactividad, no sé, de lo que se trata es de que vayamos descubriendo estos patrones y desde el mindfulness, el respirar y el estar presente en el momento actual, uh -huh. darnos cuenta de que no somos esos pensamientos, sino que somos ese observador que se da cuenta de que está constantemente pensando. Por
0: ejemplo, hay gente negativa que piensa que todo le va a salir mal y demás. Claro. ¿Hay capacidad sí, sí. para para elegir eh, o, o poner atención a, a lo que pensamos?
9: Mira, Max, justo eh, bien que me preguntes esto, porque el otro día eh, dije una una corrección, no ¿Sí? no es exacto. Dije que disponíamos de tres segundos, porque, bueno, normalmente no quiero ser precisa con los datos o se me olvidan. Y es que en realidad es un cuarto de segundo de lo que disponemos, nuestro ¿Sí? cerebro de lo que dispone para en vez de reaccionar, eh, entrar en respuesta. Entonces, sí, efectivamente, podemos permitirnos eh, hacer estas respiraciones conscientes y darle tiempo al cerebro mm, este más evolucionado para que eh, argumente una respuesta entre varias opciones, porque cuando actúa nuestro cerebro más antiguo, que ya hablamos el otro día, el reptiliano, ese cerebro es el de la reacción, es el de la pura supervivencia. Cree que solo hay una salida, salvarnos la vida, ¿sabes? Y generalmente, pues no, en hmm. las circunstancias actuales no estamos eh, ante una situación que, no, que nos vaya la vida en ello, uh -huh. aunque, aunque lo creamos. No se
0: trata de deshacernos de, de nuestros pensamientos, ¿no?
9: Claro, no, no, se trata de observarlos, es que deshacernos es la pretensión que tienen muchas personas y eso es, eh, bueno, yo no voy a decir que sea imposible, pero yo creo que es muy poco probable lo que es, la mente no deja de pensar, lo que sí que tenemos más espacios, eh, cada vez de más calma y para atender a, a, a esos pensamientos que pasan. Y, el, y el, practicando la respiración, consciente esta que hemos hablado en días anteriores, uh -huh. pues se consigue cada vez tener un poco más de, de espacios de calma desde los que ser un poco más objetivo y decidir. Porque si no, muchas veces... Eh, vamos nos domina la mente a nosotros uh -huh.
0: por último, muy rápido cuál es la, la propuesta de, de esta semana de, de actividad pues mira, para
9: esta semana había pensado que detectemos a nuestro crítico interior, vale es una manera de ir descubriendo nuestros patrones y es tan fácil como atender las veces que empleamos los deberías debería hacer esto, debería pensar esto, debería no sentir tal, los deberías es que nos cantan muchísimo y por ejemplo, el qué van a pensar los demás si haces esto, si dices aquello, pues date cuenta de que este es tu crítico interior sí. y que tú no eres ese crítico interior, no te identifiques con él, de lo que se trata es de darte cuenta simplemente de cuántas veces le haces caso, de en qué situaciones sale ese crítico ante qué personas o, o decisiones que tienes que tomar. Solamente es hacerte consciente, ir conociéndote un poquitín más.
0: Pues ahí queda esa propuesta. Muchísimas gracias Elena Rico y hasta dentro de, de 15 días.
9: Vale, gracias a vosotros. Un saludo.
4: Nunca
1: fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú, el que te
0: fuiste tú. Pues nosotros somos los que nos vamos, ya están aquí nuestras compañeras de informativo, regresamos mañana como siempre después del boletín de la una de la tarde con música de Aitana les dejamos, no nos vamos hasta Berlín, pasen una buena tarde.